0: Hallo auch von mir. Ich freue mich, dass ich auch wieder hier predigen darf nach meiner Elternzeit. Ich hatte davor ja den Titusbrief abgeschlossen. Ich darf euch noch die Kinder nach unten schicken. Die sieben- bis zehnjährigen wurde gerade nicht angesagt. Ihr, die ihr gehen wollt, dürft zur Kinderstunde gehen. Also, ich hatte ja da noch den Titusbrief abgeschlossen. Und will jetzt eine neue Predigtreihe über eine kleine, aber feine Perle des Alten Testaments starten, nämlich das Buch Ruth. Es ist eine herrliche Geschichte mit Leid, Freude, Liebe, die einen wirklich zu Tränen rühren kann und die uns in einer schönen Weise das Evangelium von Jesus anhand einer Lebensgeschichte zeigt. Ja, es, es, dieses Buch zeigt, wie unwürdige Sünder wie wir in Gottes Volk kommen dürfen. Wie unwürdige Sünder wie wir in das Volk Gottes kommen dürfen und seine Kinder werden dürfen. Das zeigt uns dieses Buch. Ich will aber zu Beginn noch mal beten, dass Gott ja, auch durch dieses, ja, durch dieses Buch, durch sein Wort jetzt an uns wirkt. Vater, wir sind ja, unwürdig. Wir haben es nicht verdient, zu dir zu kommen. Und trotzdem ja, hast du uns eine Möglichkeit gegeben. Und das zeigst du uns in deinem Wort auch. Ja, hier durch die Geschichte von Ruth. Und es bitte ich dich, Herr, dass ja, du jetzt zu jedem Einzelnen redest, Herr. Ja, dass du jetzt jedem Einzelnen dein Wort herrlich machst. Ob jetzt ein Kind schon ist, als Ermutigung oder auch zu denen, die nicht deine Kinder sind, ja, um sie zu dir zu führen. Ich bitte dich, Herr, wirke. Und auch die, die zu dir gehören, aber ja, doch gerade andere Wege gehen, bitte dich gerade, Herr, ja, durch das, was hier in dem Text vorkommt, schenke doch Umkehr zu dir, dass wir alle gemeinsam dich loben und anbeten. Danke, dass du durch dein Wort redest. Amen. Ich will es ganz kurz zusammenfassen, falls äh, jemand die Geschichte nicht kennt oder gerade so nicht auf dem Schirm hat. Es geht äh, am Anfang vor allem um Naomi. Ja, sie und ihr Mann mit zwei äh, Söhnen wohnen im Land Israel, im verheißenen Land, aber es kommt eine Hungersnot und deswegen verlassen sie dieses Land, das Gott ihnen zugesagt hat und gehen ins Ausland nach Moab und die Söhne heiraten dort zwei Moabiterinnen, also Ausländerinnen, die eigentlich ja, die nicht zu ihrem Volk gehört haben und nicht zu ihrem Gott. Aber bald drauf sterben sie und der Mann war auch schon gestorben. Das heißt, Naomi steht jetzt im fremden Land ganz allein da, ohne Sicherheit. Allein mit ihren zwei Schwiegertöchtern. Und in ihrer Verzweiflung beschließt sie, wieder zurückzukehren in ihr Land. Ruth begleitet sie, eine von diesen Schwiegertöchtern, sie sagt: Ich will mit dir mit, ich will zu deinem Gott. Ja, die andere, sie geht. Und so kehren sie zurück und die Ruth, die Moabiterin, sie äh, sucht sich ein Feld aus, wo sie so die letzten, die letzten Reste der Ernte versucht einzusammeln, als schon abgeerntet war, und ja, um dass sie wenigstens ein, ein bisschen was haben, ein bisschen was zu essen haben, weil die Hungersnot war zwar vorbei, aber sie selbst hatten ja nichts, ja, kein Mann, der sie versorgt hat, und so ist Ruth auf das Feld gegangen, hat so die paar letzten Reste zusammengelesen, und da lernt sie den Besitzer dieser dieser Felder kennen, den Boas. Und obwohl sie nicht zu seinem Volk gehört und eigentlich völlig unbedeutend war, kümmerte er sich um sie. um diese ausländische Witwe kümmerte sich in ihrer Notlage und später stellt sich sogar heraus, dass er einer der Löser ist. Das heißt einer, der das Erbe von Naomi und Ruth antreten könnte, also ihre Felder, die sie gar nicht allein bewirtschaften könnten. Er könnte das antreten, allerdings müsste er dazu die Ruth heiraten. Und das war eigentlich ein No-Go. Ja, die hat nicht zum Volk gehört, die hat den anderen Gott. Und sie heiraten, das ging eigentlich nicht in Israel. Aber Ruth war mittlerweile umgekehrt zum Herrn. Und Boas wollte wirklich mit Freuden sie sogar heiraten. Und dann, ja, auch diese beiden äh, Witwen versorgen und ihr Erbe antreten. Aber es gibt wieder ein Problem. Ja, lauter Probleme in diesem Buch. Das Problem ist, nach der Reihenfolge des Gesetzes gibt es noch einen anderen Löser und der kommt vor dem Boas dran. Aber Boas, entschlossen wie er ist, nimmt die Sache gleich in die Hand, äh, sucht den anderen, geht auf ihn zu und erklärt ihm die Sache. Und sagt, wenn du die Ruth heiraten willst und dieses Erbe antreten willst, gerne, mach das. Dann, auch dann ist sie versorgt. Und der andere natürlich an dem Erbteil hatte gleich Interesse. Aber in der Ruth halt eben nicht gerne Ausländerin heiraten. Nee, nee das wollte er wirklich nicht. Vielleicht befleckt er sich damit Schande. Das wollte er nicht. Und er sagt zu dem Boas: Übernimm du das bitte für mich. Ich, ich kann gerade nicht. Und somit hat sich der Boas also um die Sache gekümmert. Der Ehe steht nichts mehr im Weg. Und somit ist die Ruth gut versorgt. Auch ihre Schwiegermutter, die Naomi, gut versorgt. Und es gibt. Ein Happy End zum Ende dieses kurzen Buches. Ja, Boas und Ruth bekommen sogar einen Sohn, der dann der Opa vom König David wird. Also wirklich ein Happy End. Aber es steht nicht wegen diesem Happy End in der Bibel, sondern weil es ein wunderschönes Bild ist, auf das wie Jesus unwürdige Sünder wie uns zu sich holt. Ja, wie er sich um seine Braut kümmert, die eigentlich gar nicht zu seinem Volk gehört. Ja, nämlich um, um die Ruth, die eine Ausländerin war. Um die kümmert er sich. Und deswegen habe ich so dieses Buch für mich mit folgendem Satz zusammengefasst. Wie der große Löser und Erlöser Jesus Christus unwürdige Heiden in sein Volk aufnimmt. Wie der große Löser und Erlöser Jesus Christus unwürdige Heiden in sein Volk aufnimmt. Zusätzlich hat dieses Buch auch noch ein paar Einzigartigkeiten, was es auch noch so ein bisschen herausstellt im Alten Testament und auch in der ganzen Bibel. Es gibt nämlich nicht viele Bücher, die nach einer Frau benannt sind. Eigentlich gibt es nur genau zwei und das ist genau äh, das Buch Ruth und noch das Buch Esther. Und in beiden geht es immer um eine ungewöhnliche Hochzeit oder ungewöhnliche Ehe. Ja, beim, äh, beim Buch Esther geht es darum, dass eine einfache, niedrige Frau, die Jüdin war, dass sie einen tollen, herausragenden Mann heiratet, der allerdings jetzt hier Heide war und zwar damals der Weltkönig Ahasverus. Im Buch Ruth ist es ein bisschen andersrum. Ja, da geht es darum, dass eine einfache Heidin einen herausragenden Juden, nämlich den Boas, heiratet. Dann ist dieses Buch auch das einzige Buch der Bibel, das nach einem Vorfahren von Jesus benannt ist. Von allen, die ein Buch in der Bibel geschrieben haben oder nach dem es benannt ist, ist Ruth das einzige Buch, das von dem Vorfahren Jesu oder nach ihm benannt ist. Ja, nach Abraham wurde kein Buch genannt, genauso nach David nicht. Mose war kein direkter Vorfahre Jesu, aber eben die Ruth. Die hat es nicht selber geschrieben, das Buch, sondern wahrscheinlich der Samuel oder der David, so 100, 150 Jahre später, um, um die, die Messiaslinie, die Königslinie vom David aufzuzeigen. Aber trotzdem, es wurde nach einer Heiden benannt, nämlich nach der Ruth, ja, die eine Vorfahrin von Jesus dann wurde. Und das ist auch eine weitere Einzigartigkeit mit dem Buch Hiob zusammen, ist nämlich Ruth, das einzige Buch, das nach einem, einer nicht äh, jüdischen Person benannt wird. Und es zeigt uns wiederum auch ein Thema äh, dieses ganzen Buches, es geht nämlich auch darum, wie kommen Heiden ins Volk Gottes. Ja, auch das Alte Testament zeigt uns das schon immer, immer wieder, zeigt es uns das, in kleinen Dingen, wo wir es im Neuen Testament in viel größeren Dimensionen sehen. Aber auch das Alte Testament zeigt uns schon dieses Thema. Wie kommen Heiden ins Volk Gottes? Und es soll heute in der Predigt um die ersten fünf Verse gehen: Rot 1, 1 bis 5. Ich lese es uns vor. Es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem, Juda ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Noomi, und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion, Ephratiter aus Bethlehem, Juda. Und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Da starb Elimelech, der Mann Omis, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Opa, und der Name der anderen Ruth. Sie wohnten dort etwa zehn Jahre. Da starben auch die beiden, Machlon und Kilion, und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Diesen Text überschrieben mit das selbstverschuldete Leid. Das selbstverschuldete Leid. Ich will erst kurz äh, ein den historischen Hintergrund uns aufzeigen, dass wir so auch ein bisschen gedanklich äh, dieses Buch einordnen können. Ja, mit dem ersten äh, halben Vers von Vers 1. Ja, da wird uns dieser Hintergrund aufgezeigt und dann will ich uns dieses selbstverschuldete Leid der Naomi in den restlichen Versen aufzeigen. Wir sehen also, dieses Buch geht gar nicht so schön los, wie ich es eingeleitet hab, gell? habe. Ich habe gesagt, ein herrliches Buch, äh, was uns viel Schönes zeigt, aber so geht es nicht los. Es geht traurig los. Ja, Hungersnot, Leute sterben, eine verzweifelte Witwe. Aber es ist eigentlich ja, es ist nicht das Problem, dass, äh, warum das Buch nicht schön losgeht, dass es eben um eine Schwiegermutter-Schwiegertochter-Beziehung hier vielfach geht, sondern wirklich die Umstände und diese Zeit. Ja, weil das Schwiegermutter-Schwiegerverhältnis, das war echt super zwischen den beiden. Falls ihr da irgendwie manchmal vielleicht Probleme habt, könnt ihr auch mal das Buch aus der Perspektive durchlesen, auch wenn es sicherlich nicht die Hauptaussage ist. Aber das Problem. Warum es nicht schön losgeht, ist die damalige Zeit, nämlich dieser Hintergrund. Es fängt nämlich an und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Zwei Probleme werden uns aufgezeigt, nämlich die Tage der Richter und diese Hungersnot. Wie waren die Tage der Richter? Ich werde euch das kurz ein bisschen aufzeigen, dass wir auch ein bisschen den Hintergrund verstehen. Es war eine sehr, sehr gottlose Zeit. Als Gott nämlich das Volk Israel in das verheißene Land brachte, in dieser 40-jährigen Wüstenwanderung, da hat sich schon eine Sache ganz deutlich gezeigt, nämlich dieses Volk ist ein gottloses Volk. Ja, die allermeisten davon, die sind keine Gläubigen, die, die sind einfach nur dabei, aber sind gottlos die gehören nicht zu ihm, die glauben, nicht, die glauben ihm nicht, die rebellieren nur. Und trotzdem unter der Führung von Mose und Josua und ihrer Zucht haben sie noch als Gesamtvolk einigermaßen haben sie da noch äh, ja, sich einigermaßen halten können, sind nicht komplett von Gott abgeirrt. Als dann aber Josua starb, da hat es nicht lange gedauert, bis dieses Volk völlig abtrünnig wurde sie anderen Götzen hinterherliefen und Und das hatte dann zur Folge, dass wirklich moralisch sie auch total zerfallen sind. Ja, es wurde, wurde immer schlimmer mit ihren Sünden. Und deswegen, um sie zurückzuholen, hat Gott Leute zu ihnen geschickt, hat gesagt, kehrt um. Als es nicht mehr geholfen hat, hat er sie gestraft. Ja, hat, wollte sie erziehen, dass sie umkehren. Hat zum Beispiel andere Völker geschickt, die dann über sie geherrscht haben, ja, dass die Feinde quasi, dass sie nicht vor den Feinden bestehen konnten. Und als Folge davon hat Israel dann wieder zu Gott gerufen und gesagt, oh Gott, wir haben gesündigt, bitte hilf uns. Und Gott schickt ihnen tatsächlich einen Richter. Ja, das, ist das, das Buch der Richter beschreibt viel davon. Schickt ihnen einen Richter, das war einer, der hat sie befreit von den Feinden, hat aber auch recht gesprochen als Richter und hat ihnen vor allem gezeigt, wie sollen sie mit Gott leben. Okay, dann hat der, hat es, hat, konnte sie so einigermaßen bei Stange halten, aber als der dann gestorben war, da ging es wieder los. Und zwar noch schlimmer. Ja, da wurden sie noch, äh, noch viel schlimmer und eigentlich war es immer wie eine Abwärtsspirale. Und das Schlimme daran ist, in dieser Abwärtsspirale, da steckten auch die Richter drin. Ja, selbst die, die die dazu zu berufen hat, auch die wurden immer schlimmer. Ja, sehen wir dann an der letzten Geschichte äh, von dem Richter, die uns im Buch Richter beschrieben wird, an dem Simpson, ja, wie, wie, wie er eigentlich schon moralisch völlig, völlig daneben lag, mit seiner ganzen Unzucht und so weiter. Also wirklich, je länger die Richterzeit ging, desto gottloser wurde das Volk, desto weniger vorbildhaft die Richter, bis ganz am Schluss dieser Zeit sogar ein Bürgerkrieg war, bei dem fast ein kompletter Stamm aus Israel ausgelöscht worden wäre, weil die einen gegen die anderen kämpften. Und somit zeigt uns das Richterbuch ein Fazit auf. Das würde ich mal gern mit aufschlagen. Das ist der letzte Vers vom Buch Richter, Richter 21, Vers 25. Da heißt es, in jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Jeder hat einfach gemacht, was er wollte. Und wenn jeder macht, was er will, dann ist völliges Chaos. Weil dann herrscht nur Egoismus und ich zuerst. Und dann, dann bricht der Bürgerkrieg los. Und das hatten wir hier. Und somit zeigt uns das Richterbuch die totale Verdorbenheit, von uns Menschen auf. Ja, unsere totale Bosheit zeigt es uns auf. So sind wir Menschen, wenn Gott nicht permanent an uns wirkt und uns ja, doch, doch wenigstens einigermaßen zusammenhält. Das hat er hier mal ein Stück weit gelassen. Und wir sehen gleich die Folgen davon. Das zeigt uns das Buch Richter. Und in dieser Zeit befinden wir uns. Ja, als kein König da war, als jeder tat, was er wollte, das ist die Zeit der Richter. Und deswegen war auch diese Hungersnot über, über dieses Volk gekommen. Das lesen wir dann. Es war gescheinen in Tagen, in der die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Land. Es war vielleicht die Zeit von dem Richter Gideon. Man weiß es nicht genau, aber das wäre zum Beispiel eine, eine plausible Erklärung. Weil in dieser Zeit gab es zum Beispiel, es also würde so von, von der Abfolge wie nachher auch noch die Namen genannt werden, würde ungefähr passen. Und es gab dann auch eben unter dem Richter Gideon eine Hungersnot. Und zwar, weil Gott wieder zugelassen hat, dass Feinde kommen und die... Haben, sind mit ihrem ganz, ganzen Viechern zu nie gekommen, sind in die Felder Israels gegangen und haben das alles äh, abgrasen lassen. Und Israel hatte nichts mehr selbst zu essen. Wir ja, können mal die, den Anfang von Richter 6 nachlesen vor der Berufung Gideons. Sieben Jahre lang kamen sie. Und da lesen wir am Anfang von Richter 6, warum Gott es zugelassen hat. Nämlich, weil Israel wieder... Gottlos wurde. Die haben wieder andere Götzen angebetet, haben gegen Gott rebelliert. Und es war wieder zur Züchtigung. Deswegen also diese Hungersnot. Somit zeigt uns auch das Buch Rot am Anfang zeichnet es uns ein sehr düsteres Bild. Ja, auch wenn es so schön endet, es zeigt uns ein sehr düsteres Bild, nämlich das Bild, das uns äh, das ganze Richterbuch hindurch aufzeigt. So, mit diesem Wissen im Kopf, da leuchtet uns dann dieses Buch rot wirklich wie so eine schöne Perle auf einem tief schwarzen Hintergrund. Aber wenn wir wissen, in diese Zeit fällt diese Geschichte hinein, dann, 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 dann leuchtet es wirklich, wie so eine richtig schöne Perle leuchtet es auf, wenn wir sehen, Gott hat sich also doch immer noch Einzelne bewahrt. Er hat sich einen Überrest aufbewahrt, die treu zu ihm stehen. Das sehen wir auch in diesem Buch. Und dazu gehört zum Beispiel diese, diese Familie eben von der Noomi. Und dann können wir natürlich fragen, warum hat auch diese Familie so leid getroffen? Warum hat Gott auch die Hungersnot über sie geschickt? Er hätte es ja überall machen können, wo die Gottlosen sind und da, wo die Gläubigen sind, dass da alles blüht und wächst. Und wieso traf es auch sie? Und das führt uns dann zu den restlichen Versen, nämlich zu dem selbstverschuldeten Leid von Naomi. Ich, ich, ich lese nur noch mal den Anfang davon. Und ein Mann von Bethlehem, Judah, ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Ich denke, diese Familie von dem Elimelech, die dürfen wir als gläubige Familie bezeichnen. Ja, als Familie, die innerhalb dieser ganzen gottlosen Familien trotzdem noch an Gott festgehalten hat. denke ich wirklich, dürfen wir sie als Gläubige bezeichnen, aber ich muss gleich ein großes Aber folgen lassen. Aber ich denke, sie waren wirklich sehr, sehr unreif in ihrem Glauben. Ja, sie, sie hatten wenig Erkenntnis über Gott oder lebten zumindest nicht danach. Sie hatten wenig Vertrauen auf Gott und lebten auch echt nicht besonders fromm nach den Geboten, die Gott ihnen gegeben hat. Also es war eine, eine geistlich unreife Familie, aber ich denke, es war eine geistliche Familie trotz aller Dinge. Ja, das heißt, diese Familie, die hatte persönlich versagt in ihrer Beziehung zu Gott. Aber wir sehen auch, die Leitung Israels hat völlig versagt. Ja, die, die eigentlich äh, das Volk auf Gott hinweisen sollten, hatten versagt. Ja, die Priester, die eigentlich das Volk lehren sollten, was Gott will, die hatten völlig versagt. Alle hatten sie hier völlig versagt in diesem Buch. Bis auf einen, aber zu dem kommen wir dann später noch. Dieses Versagen, diese geistliche Unreife sieht man zum Beispiel daran, dass der Elimelech bei dieser Hungersnot einfach nach Moab zieht. Ja, wir lesen hier nicht, dass, dass Gott ihm das gesagt hat, dass er das tun soll. Schon ähnlich wie beim Abraham. Abraham hat es auch einfach gemacht und wir sehen als Folge, dass er sich dadurch einige Probleme eingehandelt hat. Und auch hier der Elimelech. Der geht einfach nach Moab, obwohl Gott ihnen doch ein tolles Land gegeben hat. Ein Land voll Milch und Honig, wie es mal so in dem Bild beschrieben wird. Ja, vor allem, er kam ja aus Bethlehem. Ja, und das war ein zwar kleines, aber ein segensreiches Dorf. Ja, das Dorf, aus dem später mal der Messias kommen soll, da kam auch er schon her. Und das Dorf, das also Bethlehem so wörtlich übersetzt Brothausen, oder heißt. Ja, da, wirklich ein, ein Haus, ein Ort voller Brot, weil es gutes Ackerland hatte, sehr fruchtbar war und natürlich auch, ich denke Gott hat den Namen auch mit Absicht geben lassen, weil dort später mal das Brot des Lebens geboren werden sollte. Ja, von, von dort kam Elimelech her. Die war so, hatte eigentlich einen guten Ort, wo er herkam. Aber jetzt eine Zeit, eine Zeit, wo Gericht über Israel kam und eine Hungersnot wegen ihrer Sünde, da packte Elimelech einfach seine Sachen, weicht lieber diese Erziehung Gottes aus, ja, anstatt sich da drunter zu stellen und auch davon zu lernen. Weil er hätte eigentlich wissen dürfen, für ihn als Kind Gottes ist es kein Gericht da ist es eine Erziehungsmaßnahme Gottes. Die Gerichte, die Gott über die Welt schickt, die treffen die Kinder Gottes auch öfters. Aber nicht als ein Gericht. Nicht als Gericht, sondern zum Segen. Das sehen wir dann auch noch im weiteren Verlauf des Buches. Aber Elimelech hat es nicht gewusst, nicht darauf geachtet, was auch immer, sondern wollte dem lieber ausweichen, lieber der Erziehung Gottes ausweichen, der Heiligung Vielleicht kennt ihr das manchmal aus so eurem eigenen Leben. Ich, ich kenne es aus meinem eigenen, man will dem lieber ausweichen. Gell? Aber wir werden es gleich noch mehr sehen. Es ist nicht gut, wenn wir das machen. Nicht gut, wenn wir Gottes Erziehung ausweichen. Ja, aber für ihn soll das kein Gericht sein, sondern Heiligung. Wie es für uns ist, einfach um uns mehr in das Bild Jesu zu verwandeln. Aber der, der Elemelech ging da lieber nach Moab, ein Land, das der Jeremia mal als Land der Sorglosigkeit bezeichnet hat. Ja, Melich und seine Familie wollten lieber, lieber sorgenfrei leben. Lieber nicht so, ja, wo es einfacher ist, als jetzt unter Gottes Erziehung, was nicht immer einfach ist. Das zeigt also seine ungeistliche Haltung. Er nimmt sein Leben selbst in die Hand, sein Schicksal, anstatt da auf Gott zu vertrauen. Eigentlich sollte er, als einer, der aus dem Stamm Judah kommt, sollte ein Lobgesang für Gott sein. Und das bedeutet ja Judah, ja, ein Lobgesang. Wir werden noch sehen, alle Namen in diesem Buch, die haben wirklich eine Bedeutung. Ja, er soll ein Lobgesang sein, zur Anbetung Gottes. Aber diese Bestimmung hat er völlig verpasst, ging völlig daneben. Und als das dann auch nichts wurde, wurde sogar Gott von dieser Familie beschuldigt dass Gott daran schuld wäre. Und das ist ja wie so der Höhepunkt der geistlichen Unreife. Schaut mal in Vers 21, das sagt dann später noch Naomi, sagt, was nennt ihr mich Naomi, da der Herr gegen mich ausgesagt und der Allmächtige mir Böses angetan hat. Gott hat mir Böses angetan, sagt sie. Gott ist schuld an diesen Dingen. Ja, wir können in einem gewissen Sinn können wir sagen, ja, Gott ist schuld dran. Ja, er, er hat es so gemacht. Er, in einem gewissen Sinn, er ist schuld dran, ja. Aber sie hätten erkennen dürfen, es ist zum Guten, nicht zum Bösen. Gott macht es zum Guten. Ja, das heißt, er hat da keine Schuld auf sich geladen, sondern wird auch diese Familie, besonders der Naomi, seinen Segen zeigen. Aber diese Familie hat es verkannt und dachte, wenn ich mit Gott lebe, dann müsste es mir in allen Belangen irgendwie gut gehen. Und deswegen weichen sie lieber aus. Und dann schaut man, wohin gehen sie? Ausgerechnet nach Moab. Nach Moab. Ja, ein Volk, das in der Bibel für Sünde, für Verdorbenheit steht, weil dieses Volk ist durch Inzucht von Lot mit seiner Tochter entstanden. Ja, das, von Anfang an stand dieses... Volk hätte sie für, für Sünde da. Und obwohl sie somit eigentlich mit Israel verwandt waren, haben sie sich als Feinde gegen Israel gestellt, als Israel in, sein, in das verheißene Land ziehen wollte. Ja, die wollten den Moabitern gar nichts tun, einfach nur da durchziehen, aber die haben sich ihnen entgegengestellt, haben sogar den Bileam angeheuert, dass er sie ähm, verfluchen soll, als es nicht ging, dass er sie verführen soll. Wenn für nachlesen, 4. Mose 22, waren die Moabiter bis 25. Und auch während der Richterzeit gab es den Zeiten, wo Moab Israel immer wieder angegriffen hat. Und genau dort sind sie hingegangen. In ein gottloses Land. Anstatt vielleicht irgendwo mal in Israel zu suchen, ob vielleicht keine Hungersnot da ist. Dort gingen sie hin. Und das hat dazu geführt, dass die Söhne dann auch moabitische Frauen geheiratet haben. Wir sehen nachher, dass es zum Segen wird, bei der einen. Aber generell Erstmal hier am Anfang ist es erstmal nichts Gutes, was sie hier tun. Zuerstmal ist es nichts Gutes. Ja, die Moabiter haben zwar nicht zu den Kanaanitern gehört, die auf jeden Fall nicht geheiratet werden durften, sondern ausgelöscht, aber trotzdem, wir sehen im späteren Verlauf die Geschichte, eigentlich auch von diesem Volk sollten die Frauen nicht geheiratet werden, einfach wegen der Gefahr zum Götzendienst. Ja, das sehen wir dann zum Beispiel in Esra Kapitel 9. Aber diese Familie hat in ihrer Glaubensprüfung, die Gott ihnen auferlegt hat, völlig versagt. Völlig versagt. Ja, Gott hat jedem seine Prüfung auferlegt und die hatten darin alle, alle versagt. Das waren, die wollten jetzt Gott nicht generell verlassen. Das lesen wir nirgends, aber sie haben auf jeden Fall Gottes gute Wege verlassen. Die hatten vielleicht gut angefangen mit Gott. Ja, wenn wir uns den Namen Elimelech anschauen, dann heißt es, mein Gott ist König. Ja, also er kam aus keinem gottlosen Haus, zumindest nicht seine Eltern und wahrscheinlich dann auch er nicht. Ja, er hat Gott für seinen König gehalten, aber ihm leider wenig vertraut. Oder Naomi oder Naemi, je nach Bibelübersetzung, heißt die Liebliche, die Wonne, ähm, die Liebenswürdige. Ja, und Namen haben hier bewusst eine Bedeutung. Weil wir können uns auch dadurch was, was sagen will. Ja, eigentlich von, von ihrem Wesen her, war Naemi, hatte sie auch gut angefangen. Aber dann haben sie als Familie immer weniger auf Gott vertraut und ihn nicht mehr als ihren König gesehen, der eben alles machen kann. Sondern, was haben sie gemacht? Ich muss mal in einem Vers vom Neuen Testament zusammenfassen, dann können wir mal Hebräer 10, Vers 25 aufschlagen und dann sehen wir, was, was sie letztlich gemacht haben. Hebräer 10, Vers 25 oder Vers 24 und 25. Da wird uns genau vor dem gewarnt, was sie letztlich tun. Und ist die Aufforderung, lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Werken anregen, reizen Und jetzt wie? Wie können wir aufeinander Acht haben? Indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist. Indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen. Ja, indem wir als Gemeinde, als Volk Gottes zusammenkommen. Ja, wir, wir konnten das jetzt, die letzten drei Monate, konnten wir es nicht so machen, wie wir es wollten. Ich denke, das hat auch manche Auswirkungen gezeigt. Diese Familie hat es komplett gemacht. Die, hat die Gemeinde Gottes, das Volk Gottes, hat sie verlassen und ging in ein anderes Land. Wir werden gleich die Folgen davon sehen. Was, was bringt es mit sich, die Versammlungen, die Zusammenkünfte, die Gemeinde zu verlassen? Nicht, weil sie Gott generell verlassen wollten, sondern weil sie es einfacher haben wollten. Sie konnten nicht mehr zur Stiftsüde gehen. Ja, sie konnten kein Passa mehr feiern. Sie konnten nicht mehr zum Gottesdienst kommen. Keine Opfer mehr Gott bringen. All diese Dinge. Das konnten sie im fremden Land nicht mehr. Kennst du das? Kennst du vielleicht so eine Person, die vielleicht gut angefangen hat im Glauben, ernst gemeint hat, aber dann nachließ? Vielleicht ist durch irgendein bestimmtes Ereignis ausgelöst. Vielleicht durch wenig Zeit, durch Arbeit, Familie, Hausbau, keine Ahnung was. Falsche Freunde, Schicksalsschläge. Kennt ihr so jemanden, der, der so nachgelassen hat? Oder bist du vielleicht selber einer davon? Vielleicht auch nur in bestimmten Bereichen. Generell folgst du dem Herrn noch nach, aber in manchen Bereichen hast du es dann vielleicht einfach so schleifen lassen. Du kommst vielleicht noch hier in die Gemeinde, aber irgendwie bist du doch nicht so wirklich dabei. Dann würde ich dir eins sagen, jetzt von, von, die, von dem her, was was uns Gottes Wort hier sagt. Wenn dann vielleicht manche Dinge passieren in deinem Leben, aber wenn du Gottes Kind bist, dann wird Gott an dir wirken, wenn du es so machst. Wenn dann manche Dinge passieren, dann sehe es nicht als Strafe Gottes, vor der du dann noch weiter wegfliehen willst, um es einfacher zu haben. Sehe es nicht als Strafe Gottes oder dass er dich jetzt nicht mehr haben will oder irgendwas, sondern sehe es, als liebevoll ermahnenden Ruf deines Vaters im Himmel, der zu dir sagt, kehr um. Komm zu mir zurück, kehr um. Lauf nicht in die Welt, demütige dich unter oh Gott. Komm zu ihm, vertraue ihm. Ja, kehr dich nicht von ihm ab, vielleicht auch nicht unbewusst. Ja, die wollten jetzt auch nicht ganz bewusst von Gott weglaufen. Aber es kann auch unbewusst passieren, indem wir andere Dinge uns wichtiger werden. Hier war es, ja, der eigene Komfort, da, dort, wo man es einfacher hat, kehrt dich da nicht von ihm ab. Das ist eine Abwärtsspirale. Das sehen wir hier in dem Text ganz, ganz deutlich. Das ist eine Abwärtsspirale. Ja, das Neue Testament sagt uns dazu, seid nüchtern und wacht. Seid nüchtern und wacht. Passt da auf, dass, dass solche Dinge nicht passieren. Ob gesamt oder in einzelnen Bereichen des Lebens, dass man da von ihm abdriftet. Sei nüchtern und wach, passe auf. Wenn du sein Kind bist, dann, dann wird Gott dich zurückbringen. Aber je mehr wir uns von ihm entfernt haben, desto schwieriger und schmerzvoller wird es. Deswegen ist es nichts, worauf man sich ausruhen sollte. Ja, Gott wird mich ja wieder zurückbringen, kann ich jetzt erstmal ein bisschen weglaufen. Sondern das sollte uns, sollte uns ja, Sorgen machen, das sollte uns zu ihm zurückbringen. Und auch es wird je schmerzvoller, desto länger von ihm weglaufen. Und deswegen halt diese Glaubensprüfungen aus, wenn Gott ja auch solche Dinge auferlegt. Ja nicht jede Prüfung ist, weil wir von ihm weggelaufen sind, das will ich damit nicht sagen. Aber wenn es so ist, halt es aus. Es ist zum Guten, nicht gegen dich. Deswegen vertraue dem guten Vater im Himmel. Vertraue ihm. Bei Naomi hat das Ganze noch ein bisschen gedauert. Ja, sie hatte zehn schmerzvolle Jahre. Aber gut, dass er seine Kinder bewahrt. Der Herr bewahrt sie. Und das sehen wir dann auch später bei ihr. Aber ihre Wege und die Wege ihres Mannes, die hatten wirklich Folgen. Der Mann starb ihr weg in diesem Land die Söhne, alle beide, sind gestorben und sie stand jetzt völlig allein da. Ja, dieses, dieses Weggehen von Gott, das hatte Folgen. Das hat schwere, schweres Leid über sie gebracht. Ohne Kinder, ohne Mann, in einem fremden Land und damit auch ohne Schutz, ohne Hoffnung. Eine alte Witwe, ja, ohne eine hinterbliebenen Rente wie heute. Jeder hätte sie einfach überfallen können. So stand sie jetzt da. Und da sehen wir, ja Gott bringt manchmal Schweres über seine Kinder. Aber nicht um uns zu ärgern. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Nicht um uns zu ärgern, sondern zum Guten. Sodass wir wirklich dann nur noch ihn haben, auf den wir vertrauen können und uns demütig allein an ihn halten. Das ist Gottes Ziel dabei zu ihm zurückzuführen, dass wir allein uns an ihm festhalten und nicht mehr auf andere Dinge vertrauen, denken, ja, irgendwo anders, da, da geht es mir dann besser. Und somit zeigen uns diese ersten fünf Verse Noomis Situation. Zuerst, sie hatte völlig versagt, einfach alles verloren und war jetzt ohne Schutz. Eine wirklich eine miese Lage, wenn man da drin steckt und dann nicht mal ein großes Vertrauen auf Gott hat. Weil das, das hatte sie ja nicht. Sie glaubte jetzt zwar an Gott, dass es ihn gibt. Das sehen wir ganz klar ähm, später auch noch, was sie sagt. Sie, sie glaubte an Gott. Aber sie machte sich nicht viele Hoffnungen. Nicht viel Hoffnung, dass Gott ihr da jetzt helfen würde. Sie dachte, was da jetzt passiert ist, ein Strafgericht von Gott. Ja, wegen meinen Sünden. Falls es dir auch so geht, dass du ja, vielleicht so denkst, dann will ich dir Hoffnung zusprechen mit einem kleinen Ausblick, wie es jetzt mit der, in der Geschichte weitergeht. Will ich dir ja, der Hoffnung zusprechen. Dieser Vers 5, wo wir sehen, es sind alle gestorben, sie steht allein da. Dieser Vers ist wirklich der, der tiefste Punkt im Buch. Aber jetzt wird es immer schöner. Denn Naomi, sie tut das einzig Richtige, was sie jetzt machen kann. Nämlich, das was wir uns dann in der nächsten Predigt auch anschauen wollen, sie kehrt in ihr Land zurück. Ja, sie kehrt an den Ort zurück, an den Gott versprochen hat, dass er segnen wird. Ja, das Land Israel war damals der Ort, wo Gott das versprochen hat. Dort werde ich euch helfen. Dort wird der Segen sein. Und dahin kehrt sie jetzt zurück. Wenn es dir also auch so geht, dass du weggelaufen bist oder denkst, dass du unter Gottes Gericht stehst, vielleicht auch nur in einzelnen Punkten, dann kehr da zu ihm um. Vertraue dich da ihm an. Demütige dich unter seine starke, vielleicht auch züchtigende Hand. Demütige dich da. Nimm es von ihm an, denn er wird niemals den abweisen, der mit einem zerbrochenen, zerschlagenen Herzen zu ihm kommt. Das wird er nie abweisen, so wie er Omi und Achut nicht abgewiesen hat, wie wir dann in den folgenden Versen sehen werden. Ja, er ist es vielleicht, der dir Leid zugefügt hat, aber dann mit einer guten Absicht, um dich entweder zu formen in manchen Dingen oder auch von manchen Dingen zurückzuführen. Und wir können ihm da vertrauen, denn bei ihm gibt es Vergebung. Bei ihm gibt es viel Vergebung und viel Gnade. Auch wenn selbst wenn man total versagt hat und in Sünde steckt und noch auf dem Weg weg von ihm ist. Es gibt Vergebung, man kann zu ihm umkehren. Er weist einen da nicht ab. Aber deswegen tu Buße davon. Kehr um von diesen Dingen, wenn sie bei dir da sind. So wie Naomi sich dann von diesem gottlosen Land Moab abgewendet hat und zu Gott ins Land Israel zurückkehrte. Nachdem uns also das Buch Richter gezeigt hat, wie völlig verdorben wir sind und sündhaft gegenüber Gott, da macht uns das Buch Ruth einen weiteren Punkt klar, der am Anfang vom Evangelium steht, nämlich unsere Unwürdigkeit. Ja, mit unserem ganzen Versagen, allem was wir falsch gemacht haben, völlig unwürdig eigentlich zu Gott zu kommen. Das macht uns dieser Anfang hier klar. Keiner von uns hat es verdient, wir sind alle unwürdig. Wenn wir, uns, wenn wir das begriffen haben, dann leuchtet uns die Gnade, die dann im Buch gezeigt wird, sie leuchtet uns umso mehr auf, auch die Gnade, die wir dann im Herrn Jesus bekommen. Denn Jesus, er wird jetzt im weiteren Verlauf durch diesen tollen Mann, durch Boas vorgeschattet, der dann wirklich alles daran setzt, eine unwürdige Frau zu, zu lösen, zu erlösen, ihr zu helfen. Und das ist das, was Jesus tat für uns. Ja, weil er ist heutzutage der Ort, an dem Gott den Segen versprochen hat. Er ist der Ort, an, an dem Gott alles Gute uns gibt. Ja, kein bestimmtes Land mehr, wie, wie damals bei ihnen, wo Naomi zurückgekehrt ist, sondern Jesus ist dieser Ort, wo der Segen da ist. Deswegen kehre um zu ihm, wo du von ihm weggegangen bist. Das ist die Botschaft hier, dieser ersten Verse, kehr da um in aller Unwürdigkeit, bei ihm ist Vergebung. Wenn wir jetzt gleich zum Abendmahl kommen, dann sehen wir auch genau diesen Punkt, im Abendmahl, ein Aspekt, den uns das Abendmahl zeigen will. Wir dürfen da an unsere Unwürdigkeit denken, ja, dass wir, es nicht wert sind, zu Christus zu kommen, dass wir es nicht wert sind, Anteil an ihm zu bekommen, an seinem, an seinem Leib und auch an seinem Blut, ja, an, an dem, dass er uns Vergebung gibt, aber auch Gerechtigkeit zurechnet durch sein Leben, das er mit seinem Körper gelebt hat. Wir dürfen um diese, um diese Unwürdigkeit wissen, aber wir dürfen dann wissen, er wurde ein Mensch, Jesus wurde ein Mensch, ja, deswegen dieses Brot, ja, sein, sein, was für seinen Körper steht, und hat damit ein völlig, vollkommen würdiges Leben geführt und das will er uns anrechnen, wenn wir im Glauben zu ihm kommen. Ja, und deswegen dürfen wir dieses Brot und diesen Wein wirklich im Glauben nehmen, Nimm es nicht im Unglauben, weil das wäre dann unwürdig. Aber wenn wir es im Glauben nehmen, dann können wir es würdig nehmen. Weil wir dann es von ihm her tun. Weil wir in ihm sind, können wir würdig, würdig zu Gott kommen. Also komm nicht im Unglauben, das, das hat er nicht verdient, weil dann tust du es wirklich unwürdig. Sondern komm würdig vor Gott jetzt, indem du erkennst, dass diese Würde nicht von dir kommt sondern von deinem Erlöser, Jesus Christus, der uns hier im Buch noch herrlich gezeigt wird, nachdem uns erstmal unser ganzes Problem vor Augen gestellt wird. Ich will noch beten.